0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا هذا نرحب بسماحة الشيخ ونقول سماحة الشيخ في اللقاء الماضي استعرضنا رسالة عبد الرحمن محمد العسيري طالب في فرنسا وبقي عليه أسئلة غير السؤال الأول كما وعدنا الأخوة محمد توم محمد موسى من الجمعية التعاونية بالسيب واشلهوب بن حسن أن رساله رسائلهم أيضا مع رسالة عبد الرحمن استعرضنا السؤال الأول لعبد الرحمن أما سؤاله الثاني فيقول فيه أرجو من فضيلتكم أن تبينوا حرمة استعمال قراءة واستعمال وقراءة كتب السحر والتنجيم حيث أنها موجودة بكثرة وبعض زملائي يريدون شراءها ويقولون انها اذا لم تستعمل فيما يضر فليس في ذلك حرام. آه نرجو الافاده وفقكم اسمها الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على
1: رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اسلامهم هذا الذي قاله السائل حق يجب على المسلمين ان يحذروا كتب السحر والتنجيم ويجب اسلافها يجب على من ان يكتشفها لانها تضر المسلم وتوقعه في الشرك والنبي عليه الصلاه والسلام قال من اقتبس شبة من النجوم فقد اقتبس شبة من السحر زاد ما زاد والله في كتابه العظيم عن الملكين وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن نحن فلا تكفر فدل على ان تعلم السحر والعمل به كفر فيجب على اهل الاسلام ان يحاربوا الكتب التي تعلم السحر والتنجيم وأن أينما كانت هذا هو الواجب ولا يجوز لطالب العلم ولا غيره أن يقرأها أو يتعلم فيها أو غير طالب العلم كذلك ليس له أن يقرأها ولا أن يتعلم فيها ولا أن يقرها لأنها تفضي إلى الكفر بالله فالواجب إسلافها أينما كانت كل الكتب التي تعلم السحر والتنجيم مثل سيرة وأشباهها يجب إسلافها
0: يقول واخيرا يقول عبد الرحمن محمد العسيري من فرنسا واخيرا انني اشكو من اهمال الطلبه المبتعثين بدون وعظ ولا ارشاد حيث انني لا ارى اي اهتمام بهم من ناحيه الدين فما رايكم في ذلك وشكرا وتقبلوا تحياتي.
1: هذا خطير يجب على وزاره التعليم العالي وعلى كل جهه ان طلابا ان تأهدهم بارسال من من يذكرهم بالله ويعظهم ويراقب سلوكهم ويعتني بهم حفاظا عليهم وعلى عقيدتهم وعلى اخلاقهم وهذا واجب على وزاره الدفاع وعلى الحرس الوطني وعلى وزاره التعليم العالي وعلى كل جهه تبعث لها طلبه يجب ان تتعاهدهم بأهل الخير والهدى من العلماء الذين يذكرونهم وينصحونهم ويوجهونهم الى الخير ويلاحظوا سلوكهم واعمالهم حتى يرشدوهم الى ما يجب وحتى يحذروهم مما لا ينبغي وحتى يتعاهدوهم بالنصيحه والتوجيه والله سبحانه وتعالى سائر من ابتعث هؤلاء يساله عن عمله وعما فرط فيه فنصيحتي لجميع الجهات من الدفاع والحارس الوطني وزاره الداخلية وغيرها نصيحتي للجميع ان يلاحظوا هؤلاء الطلبه وان يبعثوا معهم من يلاحظهم وينصحهم ويوجههم ويراقب احوالهم واعمالهم حتى يعينوهم على الخير وحتى يعينوهم على شر الشر وحتى يراقبوا ما يجب ان يراقب منهم حتى لا يقعوا في الباطل مع ان ابتعاثهم فيه خطر العظيم والواجب عدم ابتعاثهم أصلاً، ويعلم في الداخل وكل ماده لا في الداخل يجب ان توجد في جامعاتنا بنسبه الحمد لله عندنا قدره والمال ياتي بالرجال فواجب على الدوله وعلى كل الجهات المسؤوله ان تعلبي هذا الامر يجب عليها ان لا تبتعث احدا هناك الا لضروره قصوى عند عدم وجود من يقوم بذلك في الجامعات الداخليه واذا كان ولا بد من الابتعاث فالواجب ان يبتعد معهم مثل العلم والامانه والبصيره من يراقب احوالهم وينصحهم ويذكرهم ويكون عنده لهم في تلك البلاد حتى يكون ذلك من اسباب سلامتهم وصلاحهم وان يعودوا كما خرجوا او احسن هذا كل عند الضروره القصوى، وإلا فالواجب أن لا يبتعثوا وأن يكون تعليمهم لكل ماده ما ولكل شيء في الداخل في الجامعات الداخليه، وأن يجلب اليهم من المدرسين من يحتاجون اليه، ولو كانت نفقها باهظه في هذا فالنفقات في سبيل التعليم مخلوفه فيما ينفع المسلمين. وأسأل الله يوفق المسؤولين لما فيه رضا ولما فيه سلامه أبنائنا الطلبه مما يضر أخلاقهم وعقيدتهم. انه جل
0: وعلا جواب كريم. هذه الرساله وردتنا من محمد توم محمد موسى السوداني يقول اعرفكم باني من احدى الدول الشقيقه لكم وهي السودان يقول اني حضرت هنا للمملكه ما يقارب ثلاثه اشهر والكفيل لا يرضى ان اذهب للسودان الا بعد كمال السنه فهل علي في ذلك شيء اذا اكملت السنه عن زوجتي؟ ارجو فعل يقول محمد توم محمد موسى سوداني اولا اعرفكم باني من احدى الدول الشقيقه وانه حضر المملكه هنا ما يقارب من ثلاثه شهور وان كفيله له لا يعطيه الاجازه الا بعد اتمام السنه فهل عليه شيء اذا غاب عن امرأته اكثر من سنه او سنه؟ لا رجاء عليه الله في طلب الرزق او طلب
1: العلم لا عليه ان شاء الله مع المكاتبه في ذلك واعطائه حاجاته الواجبه يعني اعطاها النفقه الواجبه والملاحظه لها في كل شيء فلا باس ان يتاخر السنه ونحوها لا في ذلك لكن يجب عليه يعتني بكل ما يلزم لها من النفقه وكذلك من يلاحظها هناك من اقاربها ومحارمها هذا هو الواجب عليه ان يعتني بكل شانها من مكاتبه حتى لا ينالها خلل وحتى لا تعرض لشيء من السوء اما اذا كان بالاختيار فالاولى والافضل ان يتاخر اكثر من سته اشهر يتيسر له ان يتصل بها بعد سته اشهر ويلاحظ حاجاتها فهذا اولى واحوط كما يرى عن عمر الله عنه في ذلك اما اذا ليس يسر ذلك فلا حرج ان شاء الله في السنه ونحوها واكثر اذا كان للعلم النافع او لامور الدنيا للمكسب اللازم وطلب الرزق لحاجته اليه
0: أه يقول أيضا هل هناك قول يقول المدة بالنسبة للمتزوج ستة أشهر أفيدوني أثابكم تخدمني عنها ستة أشهر وأن هذا من باب المصالح المؤسنة
1: ليجل خوف على المرأة أه
0: ثالثا يقول أنا
1: أسهم أه علي أيضا هو قد يحتاج إلى ذلك قضاء وطن يحتاج أه إلى قضاء وطنها إذا أه شافر إليها بعد ستة أشهر لقضاء وطن هو لتفقد الأحوال هذا أو لا إذا تيسر
0: ذلك نعم يقول ثالثا انا اسكر احدى القرى بالمملكه والحمد لله محافظ على اداء الصلوات في المسجد وبعد حضوري الى هذه المنطقه في المملكه وهي منطقه السيب القصيم توجهت الى المسجد لاداء الصلاه وبعد ان جلست في المسجد مده طلب مني احد المواطنين بان اؤذن لان المسجد ليس به مؤذن فقمت على الفور واديت الاذان وظللت مده اؤذن حين لم يحضر المؤذن. وفي يوم من الأيام أذنت لصلاة العشاء فحضر الإمام وقال من أذن فقلت له أنا فقال لا نريد أحد أن يؤذن فمن ذلك اليوم لم أؤذن حتى ولو طلب مني علما بأنني متعلم والحمد لله ولا اشك في أدان, أدان أرجو أن تفيدوني لأن هذا الإمام حرمني أجرا عظيم علما بأنني لا يتقاضى شيء مقابل هذا الاذان وما فضل الاذان وما حكم هذا الامام بالنسبه لي؟ الاذان فضل كفايه والواجب على المسجد ان يؤذن احدهم اذا لم يكن هناك
1: مؤذن من جهه وزاره الاوقاف واجب يؤذن احدهم فاذا اذن احدهم كفى لان فرض كفايه وهو يقيم ايضا هو والاذان فرض كفايه اذا قام واحد منهم كفى اما تركهم من المسجد اذان هذا لا يجوز اللهم الا يكون قرب مسجد اخر يكفى باذانه يعني يعم لان يعني المؤذن الذي بقربه يعني يعم جيران المسجد هذا ويسمعونه هذا قد يقال باجزاءه ولكن لابد ان يقيم احدهم الامام او غيره يقيم الصلاة ومن كل حال فلا ينبغي ترك الاذان بل ينبغي ترك المسجد ان يؤذن فيه من الجماعه واذا كان السائل يتبرع بذلك ويقيم الاذان فلا ينبغي الامام ولا غيره ان يمنعه من ذلك الا اذا وجدوا من يقوم مقامه أو يجد من يقوم مقامه فلهم نظر في ذلك. يعني لان ينظر في ذلك هو جماعة. فيعينون في... من يحصل به المقصود من أداء هذه الفريضة. أما أن يعطلوا الأذان بكلية فهذا لا يجوز. ويأثمون بذلك فالواجب أن يؤذن واحد منهم يقيم الأذان يحسن الأذان فإن لم يتيسر واحد منهم سمحوا لهذا السائل هذا متبرع وجزاه الله خيرا يجب أن يسمحوا له أن يؤذن أو يقوموا بالأذان هم اما الحقيق المسيح بجون اهدان هذا لا يجوز
0: آه هذه الرسالة من آه المستمع آه يقول فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز اخوكم في الله شلهوب بن حسن آه السؤال الاول انا اقص من طول لحيتي وهذا الشعر الذي اقصه الى تركته يضايقني ولا استطيع تركه فما الحكم وفقكم الله ظهر الله
1: عليه وسلم وانه لا يجوز ولو طال النبي صلى الله عليه وسلم الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين متفق عليه وقال عليه الصلاه والسلام: جزء الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس فالرسول امر بإعفاء الشوارب وقصها وامر بإعفاء اللحى وتوفيرها وارخائها فيجب على عليك ايها السائل ان تتقي الله وان تجتنب هذا العمل وان تُنْقِيَ لحيتك وتعفيها وترخيها طاعه لله ولرسوله وتمسكا بشرعه وحذرا من المشابهه من خالف ذلك من المجوس وسائر المشركين ومن العصاه هذا هو الواجب عليك ومن اتقى الله جعل له مخرجا
0: ويسر له من امره يسرا نعم آه ايضا يقول هل ضرب اخواني وسبهم لتاديبهم حلال ام حرام وكيف تربيه النبي صلى الله عليه وسلم
1: تربيه الاخوان والاولاد امر واجب ضربهم وتوجيههم الى الخير امر واجب. النبي عليه الصلاه والسلام قال مروا أولاد الصالحين السب واجب هذه العشر. فضرب الاولاد والاخوه الصغار وتوجيههم الى الخير امر لازم لك اذا كنت انت قائم عليهم. اما السب لا لا سبهم لكن تقول لهم كلام طيب وتحذرهم وتاتي بالكلام الذي فيه زجرهم من دون سب. نعم. كذا عدو نفسه يا نفسه كذا يا كذا من الكلمات التي ليس فيها سب. ومع توفيقه مع ضربه الضرب الذي لا يضره لا لا يبرح يحصل به المقصود من توجيهه الى الخير ومنعه من الشر. هو ان السب لعنك الله او اخزاك الله هذا لا يجوز. <تصفيق> اما بعبارات اخرى مثل يا حمار او يا كلب او يا كذا فلا ولا تركها في الافاق ايضا لانها نافيه قد تفضي الى مالك حمده عقبه لا تركها وان يستعمل الفاظ وغيرها من الالفاظ. يعلو ولا استف يا يا كذا من الكلمات التي ليس فيها ما يجرح الشعور
0: او يسبب مشاكل. أه يقول ايضا هل وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع سنه او بدعه وما الدليل؟ وضع في على الصدر قبل الركوع بعد سنه.
1: والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاه وكان يامر بذلك وثبت في الصحيح من حديث وائل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على كتف اليسرى وجاء في روايه اخرى والرسل والساعد هذا هو السنه وجاء في روايه وائل بن حجر ان ابن خزيمه انه يضعهما على صدره وكان عند احمد من حديث قبيصه بن الطائي أن النبي أن النبي كان يضع يديه على صدره على كونه قائما في الصلاة وهكذا قال وائل أن النبي إذا كان قائما في الصلاة وضع يمينه على شماله فدل ذلك على أنه في حال قيام يضعهما على صدره سواء كان قيام قبل الركوع أو بعد الركوع وهكذا جاء حديث مرسل وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بإثاث جيد وضع اليمين على الصدر هذا هو أصح بقية هذا وضعهما على الصدر بعد الركوع وبعده اما ما وقع في رساله بعض الاخوان اللي صنفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من زعمه ان وضعهما على الصدر بعد الركوب بدعه هو خطا غلط خلط من, من قال ذلك فلا ينبغي ان يعول عليه ولا ينبغي ان يكون ذلك مانعا من الاستفاده من كتبه وما فيها من لكن هذا الخطا كل يخطئ ويغلط فطول من كتب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ان وضعهما على الصدر بعد الركوع له قولا غلط. هو قول اخيرا في الدين الالماني قد في هذا وضع علام بن جديد مفيد كتبه مفيده لكن كله يغلط وله اغلاط معدوده نسال الله يوفقه للرجوع عنها. يعني نعم. آه
0: سؤاله الرابع يقول ما هي صلاه الوتر ومتى وقتها وكم ركعه وكيف ذا وكيف اداؤها؟ صلاة الوتر سنة قربة مؤكدة متأكدة تبدا بعد صلاة العشاء
1: وتنتهي بطلوع الفجر هذه صلاة الوتر تبدا بعد صلاة العشاء وتنتهي في بطلوع الفجر وأقلها ركعة واحدة هذا أقلها وأفضلها 11 ركعة أو 13 ركعة في علم الله وإن زاد على ذلك عشر أو بخمسة عشرة ب20 مع الوتر أو ما أشبه هذا فلا بأس النبي لا صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثلنا مثلنا فإذا خشي أحد الرسول صلى الواحد واحدة له ما قد صلى ولم يحد حدا فدل ذلك على أنه إذا أوتر بخمس أو سبع أو, أو, أو أحدى أو عشرة أو ثلاث عشرة أو خمس عشرة أو سبع عشرة أو تسع عشرة أو أحدى عشرين أو ثلاثة كله طيب أو أكثر من ذلك نعم أو أوتر بواحدة فقط أجزاه ذلك وهذا واضح من السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام
0: نعم نعم يقول أيضا ما دخلها في الشفاء؟ نعم ما
1: دخلها في الشفاء؟ و الشافعي تارة يكون منفصلا عنها وهو افضل نعم وتارة يكون متصلا خمسا سبع جميعا سبعا جميعا تسعا جميعا لا باس فاعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لكن اذا صلى سبعا جميعا يجلس في السادسه الشهد الاول ثم يقوم وياتي بالسابعه نعم وإذا صلى تسعا جميعا فالسنه يجلس في الثامنه والشهد الاول هم يقوم وياتي بالتاسعه والافضل ان يسلم كل ركعتين هذا هو الافضل يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى هذا هو الأفضل. وإذا سرد خمسا جميعا وأترى يعني بها أو جميع جميعا ترى بها سردها سردا من يعني غير جلوس. ثلاثا جميعا في الثانية أو خمسة جميعا دون جلوس فيها كلها إلا في الآخرة. هذا هو الأفضل. أما في السبع والتسعة فيجلس في السادسة السبع وفي الثامنة في, في التسعة. في, في, التسع. في الأول ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويأتي بالثالثة ولكن الأفضل ما تقدم أن كل ثم ينتج بواحدة ثم صلى سبعا او خمسا او ثلاثا او تسعا او احدى عشره او ثلاثا او اكثر من ذلك
0: والامر فيها تواسع بحمد الله <تصفيق> <تصفيق> ليس في يعني حرج احسنتم ايها الساده الى هنا ناتي على نهايه لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد وقد اجاب على اسئله الساده عبد الرحمن محمد العسيري طالب في فرنسا ومحمد توم محمد موسى من الجمعيه التعاونيه باللسيف في القصيم ورساله شلهوب بن حسن شكرا لكم ايها الساده والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحلة الله وبركاته